0: Es noticia en NTN
1: 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. En los últimos tiempos hemos visto una cantidad de series y películas sobre fraudes y se han vuelto increíblemente populares en, uh, en todas las... Uh, Plataformas como Netflix, por ejemplo, que ha estrenado muchos uh, éxitos, como Inventando a Ana, el estafador de Tinder, Fire, la fiesta más exclusiva que nunca ocurrió. Todas estas producciones, además, están basadas en sorprendentes sucesos que ocurrieron en la vida real y que sin duda han logrado enganchar a millones de personas. Pero según mi invitado de hoy, las historias de estos legendarios estafadores sirven para mucho más. Resulta que revelan importantes aspectos de cómo funciona el mundo y la economía moderna. El nombre de mi invitado de hoy es Daniel Davis y ha sido un influyente analista financiero en los más importantes bancos del mundo. Además, Davis ha sido economista del Banco de Inglaterra. Durante su carrera en el mundo de las finanzas, Davis ha podido ver muy de cerca el desarrollo de escándalos que tienen que ver con los bancos y con la manera como funcionan. Por ejemplo, él examinó de cerca el colapso del banco angloirlandés entre el año 2008 y el 2009 o el escándalo del oro nazi escondido en Suiza a finales de los años 90. Davis ha escrito para prestigiosas publicaciones como el diario Financial Times y la revista New Yorker. Es autor de varios libros, entre ellos, Mintiendo por Dinero, cómo los fraudes legendarios revelan el funcionamiento del mundo. Esta es mi conversación con el respetado economista Daniel Davis. Miren. Usted ha estudiado a fondo los negocios de bienes raíces del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y llega a una conclusión sorprendente en su libro. Usted dice que los patrones, las estructuras básicas de esos negocios, son muy parecidas a los fraudes que usted ha estudiado. Explíquenos.
0: There's plenty of honest businessmen. Hay empresarios honestos en todo el mundo que piden dinero prestado y luego no lo devuelven porque algo sucede y caen en bancarrota. Lo que define un fraude es pedir dinero prestado con la intención de declararse en bancarrota más adelante y así abusar del sistema. Si alguien hubiese querido llevar a cabo un fraude, habría hecho transacciones muy similares a las que hizo Donald Trump en Atlantic City y habrían obtenido resultados muy similares. Lo que me resulta interesante es que en el caso de Trump no ha habido procesamiento criminal porque este tipo de crimen es muy difícil de probar. A menudo, la única diferencia entre un accidente comercial y fraude masivo es la intención de un solo ser humano.
1: En su libro usted también habla de Elizabeth Holmes, una joven emprendedora que fundó una compañía que se llama Ceranos. Esta empresa nació en Silicon Valley prometiendo un tratamiento médico revolucionario y consiguió cifras millonarias de inversiones para apoyar ese negocio. Sin embargo, terminó siendo un fraude. Cuéntenos.
0: Theranos era una compañía de salud. Y por razones obvias, el sector de la salud está extremadamente regulado. Hay muchos más controles con respecto a lo que se tolera y lo que no. Pero si estás en Silicon Valley, estás operando en un ambiente completamente diferente. Mucha gente estudia el caso de Elizabeth Holmes, que está admirablemente resumido en el libro de John Carreyrou y en una miniserie y sienten que los inversionistas debieron darse cuenta de que Theranos estaba falsificando las demostraciones de su prometedora tecnología. Pero la realidad es que si eres un inversionista en Silicon Valley, sabes muy bien que todo el mundo falsifica demostraciones. Lo hizo Larry Ellison de Oracle, la compañía de computación. También lo hizo Bill Gates de Microsoft a inicios de su carrera. Entonces, lo que pasó con Theranos es que se tenía un grupo de inversores y a un conjunto de controles para el fraude que eran completamente apropiados para Silicon Valley, pero no para el sector de la salud. Recordemos que el objetivo de Silicon Valley no es evitar fraudes, sino detectar empresas unicornios con potencial masivo. Entonces creo que esto nos demuestra que diferentes prácticas en distintos contextos pueden ser fraudulentas o pueden ser las ideales para un buen negocio. O en el caso de Silicon Valley, a veces pueden ser ideales para un gran negocio.
1: Usted pasó una gran parte de su carrera en el sector financiero trabajando en algunos de los bancos más grandes del mundo. Y llega a la conclusión que estas instituciones facilitan el fraude. Si usted tuviese la oportunidad de implementar un solo cambio en el sistema financiero mundial para minimizar los casos de fraude, ¿qué haría?
0: It Sería un cambio en las sentencias criminales. Actualmente, si una persona comete un fraude en una institución financiera grande, lo más probable es que el empleador tenga que pagar una multa. Yo lo cambiaría para que el castigo fuese ir a prisión. Ese es el tipo de cambio que modificaría el comportamiento en la industria bancaria.
1: Hacia el final de su libro, usted dice que es imposible eliminar el fraude de nuestras sociedades y que de hecho está bien que exista cierta cantidad de fraude. ¿Por qué dice eso?
0: It's not so much no es que el fraude sea bueno, sino que en un sistema financiero eficiente y funcional siempre habrá fraudes. Un ejemplo que utilizo mucho en mis charlas es el de la Universidad McEwan en Canadá. Esta institución recibió un correo electrónico en el que le pedían cambiar datos de su cuenta bancaria para hacer unos pagos. La universidad hizo caso y a través de un solo email perdió alrededor de 12 millones de dólares canadienses, lo cual es un fraude descabellado. Pero yo siempre le pregunto a la gente, ¿en qué tipo de país deseas vivir? ¿Prefieres vivir en un lugar donde a través de un correo electrónico se pueden hacer transacciones de 12 millones de dólares? ¿O quieres vivir en un país donde abrir una cuenta bancaria puede tardar seis semanas y en donde nadie hará negocios de ningún tipo contigo sin conocer a fondo tu familia? Parte del costo de tener una economía industrial próspera con altos niveles de confianza es que se abusará de esa confianza. Y entonces habrá lugares como Canadá, que tienen muchos más fraudes que lugares como Nigeria, Grecia o el Líbano, donde la gente no hará negocios contigo hasta que te hayan verificado. Todo depende del tipo de economía en el que prefieras vivir.
1: El economista Daniel Davis es autor del libro Mintiendo por Dinero cómo los fraudes legendarios revelan el funcionamiento del mundo. Gracias por esta interesante conversación, señor Davis.
0: Thank you very much. It's been a
1: Esto es Efecto Naím. Puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.